0: Wie lässt man als Ermittler eine solche Missbrauchsplattform auffliegen? Wie funktioniert das?
1: Ähm, mit Geduld. Deutschland von Knova. Talk mit Sven Präger.
0: Und mein Gast ist diese Woche der Ermittler Hans-Joachim Leon vom Bundeskriminalamt.
1: Wir stoßen auf Missbrauchsabbildungen, also wirklich auf die Dokumentation von schweren sexuellen Missbrauch, wo Kinder wirklich auf die unvorstellbarste Art und Weise missbraucht werden. Wir gehen natürlich da Streife, wie wir es überall machen, auch in Parks, wenn wir nach Rauschgift suchen. Gehen wir auch im Darknet-Streife und sind natürlich auch in solchen Foren unterwegs und schauen uns da um. Das hört sich brutal an, aber es ist kundenorientiert, damit man sich schnell zurechtfinden kann. Und diese Plattform hat halt gewisse Funktionalitäten gehabt, hat alle Bedürfnisse in Anführungszeichen befriedigt. Und deswegen waren ja auch so viele User dort angemeldet. Der Missbrauch findet in der Realität statt und wird dann nur über die Virtualität verbreitet. Sie beim Unfall, Sie sehen, dass was passiert. Ja, und Sie sind machtlos und das, das ist brutal. Hauptsache uns gelingt es halt, die Kinder aus ihrem Leid zu befreien.
0: Deutschlandfunk Nova Anfang Mai ist Ihnen ja vom Bundeskriminalamt zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt ein recht großer Erfolg gelungen. Sie haben die Plattform Boystown aufliegen auffliegen lassen und abgeschaltet. Mit welchem Gefühl gehen Sie an so einem Tag abends nach Hause? Ist das Zufriedenheit, Erschöpfung? Kann man das beschreiben?
1: Also es ist natürlich es ist Zufriedenheit, wir haben das ja Mitte, Mitte April abschalten können und es ist die Anspannung vor den Einsatztagen, die natürlich an die Nerven zerrt und ob auch alles so klappt, weil es sind ja viele Varianten oder viele Umstände müssen zusammenfallen, dass es auch ein Erfolg wird. Und als die Erfolgsmeldung dann kam, dass alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben und die Plattform noch tatsächlich abschalten konnten, ist mir persönlich ein ziemlich großer Stein vom Herzen gefallen, sodass man an dem Abend glücklich, aber in der Tat erschöpft nach Hause gehen konnte.
0: Warum ist das noch strittig, dass Sie es überhaupt abschalten konnten, weil es im Zweifelsfall gar nicht auf Servern liegt, auf die man Zugriff hat?
1: Ja, das, das ist das Problem. Die Server sind im Ausland, die sind hier nicht in Deutschland und man muss äh, den Zugriff auf die Serverstruktur dann haben. Man muss also die Täter so überraschen, ja, dass äh, sie keine Möglichkeit haben, das Ganze dann irgendwie zu konterkarieren, dass wir den Zugriff darauf, die Daten dann haben.
0: Anfang Mai sind, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, sieben Objekte parallel eben durchsucht worden, also in NRW, in Bayern und in Hamburg. Ähm, ist das sowas, wo Sie an diesem Einsatztag irgendwo vor Ort sind, zugeschaltet sind, als BKA in dem Moment die Füße stillhalten müssen, bis eine Erfolgsmeldung oder Misserfolgsmeldung kommt? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also die, die Durchsuchungsobjekte sind ja bekannt und die Einsatzkräfte sind vor Ort. Das ist nicht alles zeitgleich geschehen, sondern äh, an zwei, drei äh, aufeinanderfolgenden Tagen, äh, wo wir schauen mussten. Von der Einsatzleitung sind wir hier in Wiesbaden, aber unsere Einsatzkräfte sind dann im Bundesgebiet an den Einsatzorten unterwegs.
0: Ist die Sorge groß, dass an solchen Tagen dann nochmal was schief geht?
1: Ähm, ja, es besteht immer, es ist dann frustrierend, wenn es nicht ganz so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir sind darauf eingestellt und wir wussten, dass wir an den richtigen Leuten dran sind, dass wir die Leute auch festnehmen werden. Es ist dann immer eine Frage, wie viel an Beweismaterial können wir dann noch sichern? Und das ist natürlich die große Herausforderung. Anspannung ist da, aber die Frustration hält sich dann in Grenzen, wenn es nicht klappen sollte, weil wir haben die richtigen dann sind derer habhaft geworden.
0: Können Sie einmal kurz schildern, wenn Sie das sagen können,
1: was auf dieser Boys Town-Plattform passiert ist? Also diese Plattform ist eine Interessensplattform. Das ist, wenn wir uns das mal vorstellen, im, im normalen Internet, ich bin beispielsweise leidenschaftlicher Motorradfahrer und ich treffe mich dann in Communities, mit anderen Artgenossen und, und versuche, mich auszutauschen. Da gibt es eine, eine Plattform, die sich ums Motorradfahren kümmert. Und da, da geht es dann in vielen verschiedenen Foren darum, um das Thema Reifen, Motor, ähm, Recht. Und so ist eine Plattform auch in, in Darknet, eine pädokriminelle Plattform aufgebaut. Da geht es um, um Themengebiete, Spielplatz, junge Männer, kleine Babys, und so weiter, aber auch Sicherheitsvorkehrungen, um die, um die Verhaltensweisen im Darknet, wie kann ich mich vor äh, strafrechtlichen Verfolgungen schützen. So ist so ein Forum im Prinzip aufgebaut und Sie entscheiden als User, in welches Forum Sie betreten wollen, wo Sie sich mit anderen Usern austauschen wollen. Es gibt auch Bilddatenbanken dort, wo Sie dann Material sich runterladen können oder tauschen können oder dann auch in den Private Chat gehen können, den dann kein anderer mehr sehen kann.
0: Ich glaube, wenn ich jetzt richtig weiß zur Pressemitteilung des Bundeskriminalamtes, haben sie ein oder zwei Screenshots dieser Plattform auch veröffentlicht. Darauf kann man so ein bisschen die Unterkapitel ähm, der Foren jeweils lesen. Da steht sowas wie, also nicht-Nacktbilder, Non-Nude äh, oder gewisse Altersangaben für Jungen oder Softcore und Hardcore. Das heißt, danach wird dann tatsächlich sortiert und danach, also das ist das, was die User auch tatsächlich in dem Moment schnell haben wollen.
1: Genau, das ist also, ich sag mal, das hört sich brutal an, aber es ist kundenorientiert, damit man sich schnell zurechtfinden kann und diese Plattform hat halt ähm, gewisse Funktionalitäten gehabt, hat alle Bedürfnisse in Anführungszeichen befriedigt und deswegen waren ja auch so viele User dort angemeldet, weil man sich relativ schnell orientieren konnte und das finden konnte, was man gerne haben wollte.
0: Können Sie einen Einblick geben, ohne dass ich damit sozusagen reproduzieren will, was für Bildmaterial da ist, aber nur um eine Vorstellung zu bekommen, über was für Bilder reden wir letztendlich?
1: Also Sie haben die komplette Bandbreite von Bildern, die auf Geburtstagsfeiern ganz normal, wie kleine Kinder Kerzen ausblasen, wie Kinder auf dem Spielplatz sitzen und schaukeln auf der Wippe. Also so einfach so beobachtende Bilder oder einfach Bilder, die von Eltern mal hochgeladen worden sind im ganz normalen Internet, bis hin zu der Darstellung schwerster sexueller Missbräuche von Kleinstkindern. Alles dabei.
0: Hans-Joachim Leon ist im Bundeskriminalamt Leiter der Gruppe Sexual- und Gewaltdelikte. Diese Gruppe ist angesiedelt bei der Zentralstelle für die Bekämpfung von Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen, so heißt das offiziell. Das heißt, es geht um sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen bzw. um sexualisierte Gewalt. Zu der Debatte um die Begrifflichkeiten kommen wir auch noch. Und es geht auch um das Besitzen und Verbreiten entsprechender Aufnahmen, also sowohl Bilder als auch Videos. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Gruppe hat, das sagt das BKA lieber nicht, denn je weniger die Täter wissen, desto besser lässt sich eben auch ermitteln. Wie lässt man als Ermittler eine solche Missbrauchsplattform auffliegen? Wie funktioniert das?
1: Ähm, mit Geduld und Prioritäten setzen. Also worauf konzentrieren wir uns? Weil wir haben uns hier darauf konzentriert, die Betreiber ausfindig zu machen. Das hat zwei Jahre lang gedauert. Ähm, jeden Tag äh, Austausch mit unseren internationalen Behörden, damit wir überhaupt erstmal die Verantwortlichen rausfiltern konnten. Und dann ist es ja so, dass im Darknet natürlich die Vorkehrungen so sind oder die Maßnahmen so sind, dass man eigentlich nicht identifiziert werden kann. Und von daher muss man Geduld haben, die Leute beobachten und versuchen, irgendwo einen Fuß in die Tür zu bekommen, wo die selbst programmierten Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten worden sind, um dort dann die Tür aufzustoßen und die Leute in die, aus der Virtualität rauszuholen in die Realität.
0: Aber heißt das, dass, weil Leute unvorsichtig werden und vielleicht im Zweifelsfall im nicht-Darknet, sondern im normal zugänglichen öffentlichen Netz auf die Plattform gehen und dann hat meine eine IP-Adresse und kann die so lokalisieren? Oder wie muss ich es mir vorstellen?
1: Also auf diese Plattform kommen sie ja nur, wenn sie den Tor-Browser benutzen und dann sind sie anonymisiert. Aber diese Personen agieren ja auch in der Realität ja? und geben Informationen, frei von sich preis, da bestehen Möglichkeiten, auf die ich jetzt natürlich hier nicht näher eingehen will, aber Sie sehen ja, oder Sie bekommen ja mit, über zwei Jahre haben die Ermittlungen gedauert. Es bedarf da Geduld, Zufälle, aber auch technischen Know-hows und das haben wir hier alles im Bundeskriminalamt gebündelt und so ist es uns gelungen. Ich
0: vermute mir jetzt mal so sowas wie, das kann man sich ja auch zusammenreimen, wenn Menschen lange in Foren unterwegs sind. Wird mal ein Halbsatz geschrieben, wo ich vielleicht als Ermittler sehe, ah, guck mal, der hat neulich darüber gesprochen, dann kann ich vielleicht äh, ansatzweise vermuten, dass derjenige in einer Großstadt in Westdeutschland wohnt oder sowas. Und so kann man sich dann über lange, lange Zeit möglicherweise auch einer Lokalität irgendwie nähern.
1: Genau, Sie müssen ganzen, die ganzen Informationen, die Sie finden, müssen Sie übereinanderlegen und versuchen, sich dann ein Bild zu machen um dort dann Ermittlungsansätze zu finden. Aber wir sind natürlich auch aktiv unterwegs. Wir unterhalten uns auch in Anführungszeichen mit den Usern. Ja, das machen nicht nur wir, das machen auch unsere internationalen Partner. Und diese Informationen werden zusammengetragen. Und daraus ergibt sich dann ein Bild. Und das ist kriminalistische Feinarbeit, die dann hier in tagelanger, nächtelanger ähm, Zusammenkünften wird das Puzzle zusammengelegt. Und irgendwann hat man das fehlende Teil gefunden und dann klappt es.
0: Heißt das auch, dass Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, egal ob jetzt national oder international, auch diesen Schritt gehen müssen zu sagen, naja, ich muss mich da auch als User registrieren und muss letztendlich undercover da reingehen, damit ich auch, ich weiß nicht, Vertrauen aufbaue, diese Informationen bekomme?
1: Gehört das dazu? Also wenn Sie Zugang irgendwo haben wollen, wenn Sie sich irgendwo umschauen wollen, in einem Kaufhaus, sag ich mal, müssen Sie in dieses Kaufhaus rein. Ja, und das machen wir natürlich auch. Wir gehen natürlich da ähm, Streife, wie wir es überall machen, auch in Parks, wenn wir nach Rauschgift suchen, gehen wir auch im Darknet-Streife und sind natürlich auch in solchen Foren unterwegs und schauen uns da um. Weil für uns ist ja ähm, ganz, ganz wichtig, was was tut sich im Darknet, was wird da für Bildmaterial getauscht, um überhaupt ähm, eine Vorstellung zu haben und auch zu sehen, wo müssen wir hier agieren, wo können wir agieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir sind aktiv natürlich dort, aber nur indem wir uns da umschauen, Straftaten oder so dürfen wir natürlich nicht begehen.
0: Ich glaube, im Sommer 2019 ist die Plattform äh, online gegangen. Wie erfahren Sie als BKA überhaupt davon, dass es diese Plattform gibt?
1: Wie ich schon gesagt, habe, wir sind, wir laufen der Streife auch im Darknet. Wir sind in anderen Foren unterwegs und es spricht sich herum. Ja, in der Community gibt es einen Hinweis, da und da ist jetzt momentan was ganz Neues und dann suchen wir auch diese Seiten auf und beobachten die. Oder wir kriegen halt Hinweise von unseren internationalen Partnern, mit denen wir ganz, ganz eng kooperieren, mit denen wir uns monatlich austauschen. Ähm, da werden die aktuellsten Informationen immer ähm, ja, zur Verfügung gestellt, damit wir wissen, wo jetzt momentan sich was im Darknet ereignet.
0: Aus Ihrer Perspektive, was ist so das größte Hindernis in den Ermittlungen? Im Zweifelsfall die Zeit, dass Sie eben die Zeit brauchen, dieses Puzzle zusammenzusetzen. Und im Laufe dieser Zeit, die wir brauchen, anderthalb, zwei Jahre, bis wir dieses Puzzle zusammengesetzt haben, findet natürlich... Austausch dieses Materials statt, werden im Zweifelsfall weitere Straftaten begangen. Das ist, ist das aus Ihrer Perspektive möglicherweise das größte
1: Hindernis? Ähm, es, es ist so. ja, also, ähm, Das muss man aushalten, weil wir sehen ja, was passiert ähm, und äh, wir können das in dem Augenblick nicht verhindern. Das ist eine große Herausforderung ähm, an, an das Durchhaltevermögen, an die Psyche der, der Einsatzkräfte, weil sie ja Zeuge werden von Straftaten, die sie nicht verhindern können. Das ist wie beim Unfall. Sie sehen, dass was passiert ja, und, und sie sind machtlos und das, das ist brutal. Hindernis ähm, wir arbeiten ja auch an ganz vielen anderen Stellen. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir zwei Jahre lang jetzt nur beobachtet haben. In diesen zwei Jahren gab es viele andere Festnahmen von, von Usern. Also wir müssen da Prioritäten setzen und uns auf bestimmte Bereiche konzentrieren.
0: Das ist gar nicht so einfach, Prioritäten zu setzen. Bei der Plattform Boystron zum Beispiel gehen die ErmittlerInnen davon aus, dass diese Plattform spätestens im Juni 2019 online gegangen ist. Und seitdem haben die eben versucht, Hinweise zu sammeln und die verantwortlichen Personen zu identifizieren. Mitte April sind dann an mehreren Orten, unter anderem in Deutschland, aber auch in Paraguay, Durchsuchungen durchgeführt worden. Und dabei wurden die drei mutmaßlichen Betreiber der Plattform festgenommen. Außerdem wurde ein Mann gefasst, der als einer der aktivsten User auf Boystown gilt. Er soll mehr als 3500 Beiträge gepostet haben. Und die gefassten Männer sind zwischen 40 und 64 Jahre alt. Ist das Zufall, dass ähm, die drei, die jetzt äh, mutmaßlich im Hauptverantwortliche waren, die Administratoren, dass die, dass die Deutsche sind? Ist das ein Schwerpunkt? Weil hier weiß ich nicht, warum auch immer.
1: Ähm, sagen wir so, die, die Community ist ja international. Es gab in der Vergangenheit vor Boys Down, gab es andere Foren, die abgeschaltet worden sind. Dann gibt es natürlich eine Abwanderung und äh, man muss eine neue Tatgelegenheitstruktur äh, aufbauen. Ähm, Deutschland hat natürlich ähm, das Know-how, die technische Infrastruktur, und die Experten, die gibt es hier, die sich dann im Prinzip um den Aufbau eines neuen Forums kümmern können. Aber es ist ja auch immer Vertrauenssache. Und von daher, wenn die Täter sich untereinander kennen, ist es Zufall, es gibt viele, viele andere Foren. Ja, von daher kann man nicht sagen, das ist ein Schwerpunkt in Deutschland. Hier haben wir halt drei Deutsche gehabt. Das ist richtig, aber es ist kein Schwerpunkt, der in Deutschland zu verankern ist, sondern die User, die das nutzen, die sind international. Und wir reden, wie gesagt, hier von 400.000 Usern von der, aus der ganzen Welt.
0: Kennen diese drei Menschen sich dann vorher und überlegen sich zusammen so ein Ding aufzubauen? Oder kennen die sich eigentlich nur anonym aus dem Darknet? Ähm, dazu möchte ich
1: jetzt momentan nichts sagen. Hm. Ja, okay. Ja, aber die, die, die Wahrscheinlich also man, man hat sich irgendwo getroffen, um das mal so zu also jetzt so, so Rein exemplarisch, also man, man kennt sich, ja, man hat irgendwann mal Vertrauen aufgebaut, die kennen sich aber auch nur unter ihren Usernames, ja, also jetzt ähm, anonymisiert. Möglicherweise gibt es dann auch mal äh, Treffen in der Realität. Äh, das, das können wir nicht unbedingt äh, belegen, aber wenn es so ist, dann ist es natürlich für die Vertrauensbildung umso besser und dann agiert man natürlich auch besser, weil sie wissen ja nie, wer das gegenüber ist. Ja,
0: ja das habe ich mich gerade gefragt, weil letztendlich ist es ja, auch für die Täter, so schlimm die Taten natürlich sind, aber auch ein immenses Risiko, sozusagen alleine auf Anonymität äh, zu vertrauen. Also genau da muss ich ja ein Täter irgendwann auch fragen, also was ist mein Risikomanagement sozusagen und je mehr ich das einschätzen kann, je mehr ich wirklich eine Vorstellung von meinem Gegenüber habe, desto besser kann ich das ja abschätzen oder desto sicherer fühle, slash bin ich ja im Zweifelsfall auch.
1: Ja, definitiv. Also Vertrauen ist äh, eine große Sache. Man weiß nie, mit wem man es, äh, mit, mit wem man äh, zu tun hat. Und wenn sie sich äh, in der Realität treffen, ja, dann bedeutet das auch andere Ermittlungsansätze für die Polizei.
0: Weil man dann im Zweifelsfall auch guckt, ja, es gibt Orte, wo die sich getroffen haben oder es passieren auch andere Dinge, die man einfach beobachten kann, jenseits des virtuellen Raumes. Ne?
1: Ja, sie können ja nicht nur in der Virtualität leben. Ja, weil der Missbrauch findet in der Realität statt und wird dann nur über die Virtualität verbreitet.
0: Können Sie eigentlich ähm, was dazu sagen, also das sind ja jetzt die Betreiber dieser Foren, ermitteln sie gleichzeitig auch, ich weiß es nicht, Ursprünge, wo die Bilder entstehen, weil genau das sind ja auch Straftaten, noch schwerere Straftaten, als schon schlimm genug die Bilder zu verbreiten.
1: Ja, das ist das, was ich äh, am Anfang gesagt habe. Wir gehen ja ähm, tagtäglich auch im Darknet oder in diesen Foren Streife. Und äh, für uns ist es interessant, äh, das Bildmaterial zu sichten, was verbreitet wird, weil die User an sich äh, sind ja nicht mit Klarnamen drin. Also wir können sie ja nicht identifizieren jetzt ad hoc, sondern das ist immer eine sehr, sehr aufwendige Arbeit. Äh, für uns ist wichtig, äh, gibt es neues Material. Vieles, viel Material ist bekannt, ähm, das sind Jäger und Sammler im Prinzip. Aber sobald neues Bildmaterial auftaucht, werden wir das auf jeden Fall sichern, versuchen das ähm, runterzuladen, um dann den opferorientierten Ansatz zu gehen. Das heißt, äh, wir bekommen dann vielleicht äh, von, sag ich mal, von unseren australischen Partnern ähm, Hinweise darauf. Wir haben ja eine Bilderserie im Darknet festgestellt. Es scheint so, als ob es sich um ein deutsches Opfer handelt. Guckt euch das bitte mal an. Also wir kennen dieses Bildmaterial noch nicht. Es gibt eine internationale Bilddatenbank bei Interpol. Da können wir das vergleichen. Ist dieses Material schon mal aufgetaucht oder nicht? Ist das Opfer identifiziert? Handelt es sich hier nur um eine weitere Verbreitung, um eine Perpetuierung des äh, Missbrauchs? Oder läuft hier noch ein aktueller Missbrauch? Und, und da setzen wir auch an. Das ist unsere, auch unsere tägliche Arbeit. Da haben wir auch ein spezielles äh, Victim-Identification-Team, ähm, die sich darauf konzentrieren, diese Kinder dann ähm, zu identifizieren. Aufgrund von Besonderheiten, in dem Raum, aufgrund Besonderheiten in der Person, da gelingt es uns auch immer wieder, das Opfer und damit dann auch die Täter später zu identifizieren, wenn es in Deutschland ist.
0: Weil man ja im Zweifelsfall auch also so Ansatzpunkte fahren kann, keine Ahnung, wenn die öffentlich aus dem Internet runtergeladen sind und man vielleicht auch aus Kriminalstatistiken weiß, häufig sind Täter Teil der Familie oder des näheren Umfeldes oder so und das ist eine Familienfeier, dann gucke ich natürlich, auf welchem Facebook-Account ist diese Bilderserie denn? Und schon habe ich einen Hinweis darauf, weil ich weiß, der Mensch ist halt Australier oder Deutscher oder was auch immer.
1: Ja, also ich spreche jetzt nicht unbedingt von Bildern, die auf einem Facebook-Account gepostet sind, da werden keine großen Missbrauchsabbildungen sein, sondern ich spreche ja wirklich... Nein, aber
0: weil Sie vorhin sagten, es gibt manchmal auch Bilder von Geburtstagsfeiern oder so.
1: Ja, richtig, aber das sind jetzt nicht die Bilder, auf die wir im Internet jetzt... Also natürlich äh, haben Sie recht, wenn wir stoßen auf Missbrauchsabbildungen, also wirklich auf die Dokumentation von schweren sexuellen Missbrauch, wo Kinder wirklich auf die unvorstellbarste Art und Weise missbraucht werden. Und da versuchen wir die Details dann auszuwerten, wie wir in den Zimmern sehen. Ist da irgendwo eine Werbung oder wie auch immer, was ja was auf Deutschland ja, ein
0: Schriftzug mit einer Sprache oder was auch immer. Ja,
1: irgendwas, irgendwas zum Beispiel ein Logo auf dem T-Shirt und so. Das gibt es ja auch auf der Europol-Seite. Da wird immer nach bestimmten Gegenständen gesucht oder erkennt jemand diese spezielle Dusche oder so, also ein bestimmtes Fliesenmuster. Und darüber gelingt es uns immer wieder, dann Ansatzpunkte zu bekommen, regional, um dann dort weiter einzusteigen. Und wenn wir gute Bilder von Kindern in Anführungszeichen haben, haben wir zum Beispiel beim Bundeskriminalamt eine Fahndungsmethode entwickelt. Darüber ist auch schon öfters berichtet worden, dass wir über die Schulen gehen. Ja, also wir haben eine Schulpflicht in Deutschland. Und wenn wir sehen können, dass die Kinder auf jeden Fall schulpflichtig sind und wir können das irgendwie eingrenzen, haben wir auch schon gute Erfolge gehabt, indem uns Lehrer helfen konnten, die sagten, das ist eine Schülerin, ein Schüler aus meiner ehemaligen Klasse.
0: Herr Leon, wir haben mit jedem Gast eine kleine, etwas persönlichere Spontanitätsübung vor. Oh. Versuchen Sie mal, ist nichts Schlimmes, tut nicht weh. Versuchen Sie mal, wenn das geht, folgende Sätze bitte zu vervollständigen. Wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, antworte ich normalerweise.
1: Ich bin bei der Polizei. Nicht mehr? Nicht mehr.
0: Weil dann auch keiner mehr fragt, kommt da nicht so eine Nachfrage wie, was machen Sie denn da oder was machst du dann da oder so?
1: Ja, doch, die, die Nachfragen kommen, aber ich möchte dann teilweise, ich muss dem Gegenüber vertrauen können, ähm, weil ich äh, ungern über meine tägliche Arbeit spreche. Ähm, das ist äh, im Detail, bohren Sie dann weiter nach. Also, äh, es reicht meistens Polizei. Wenn ich das Gespräch beenden will, sage ich, ich bin Beamter.
0: Dann kommt wahrscheinlich irgendein dummer Spruch und das Gespräch ist und die Frage ist vom Tisch, ne?
1: Ist beendet, genau. Zu Hause
0: erzähle ich von meinem Job?
1: Jeden Tag, weil meine Frau ist ebenfalls bei der Polizei.
0: Darf ich fragen, ob Sie Kinder haben?
1: Ich habe zwei Töchter, ja. Die sind mittlerweile erwachsen. Also jenseits der 20.
0: Die wissen aber natürlich dann auch, was ihre Eltern beruflich machen.
1: Genau. Und äh, sie haben darunter gelitten, in Anführungszeichen, weil ein Spruch meiner Kinder war immer, es gibt nichts Schlimmeres als Eltern, die bei der Polizei sind, weil die erlauben nichts.
0: Wenn ich nicht beim BKA arbeiten würde, wäre ich.
1: Dann wäre ich Fotograf geworden.
0: Für Porträts, Landschaft?
1: Nein, ich hatte seinerzeit äh, die Aufnahmeprüfung an einer Fotoschule ähm, bestanden und mein Vater bat mich, doch etwas Vernünftiges zu machen. Und da ich aus einer Polizistenfamilie komme habe ich dem Wunsch entsprochen und bin auch Polizist geworden. Vermissen Sie das manchmal?
0: Oder ist das noch ein Hobby? Kann ja, muss ja nicht raus aus dem Leben sein.
1: Das ist mein Hobby. Das dient der Entspannung und ich beschäftige mich sehr viel damit und freue mich auch immer, wenn ich die Zeit habe, diesem Hobby nachzugehen.
0: Letzter Satz ist nämlich,
1: entspannen kann ich am
0: besten bei...
1: Wenn ich zu Hause bin, fotografiere oder mein Motorrad aus der Garage hole und hier in den Rheingau-Taunus-Kreis genießen kann oder eben rüber nach Hain Hessen fahre.
0: Sie haben das vorhin schon mal ähm, angedeutet, dass das natürlich sowohl an die Kolleginnen und Kollegen, die mit diesem Bildmaterial arbeiten, aber ich kann mir auch vorstellen, für Sie durchaus einfach auch eine Herausforderung ist. Wie halten Sie auf so einer persönlichen Ebene diese Missbrauchsbilder aus?
1: Wir sind alle freiwillig hier in dem Bereich. Niemand muss das. Man schaut sich das vorher an. Wir haben, bevor jemand hier anfängt, ein Gespräch mit einem Psychologen, einer Psychologin, die einem erklärt, welche Mechanismen ähm, ablaufen können, was passieren kann. Wir haben regelmäßige Supervision, äh, die die Kollegen in Anspruch nehmen können. Ähm, ein Personalfürsorgekonzept. Und äh, tauschen uns auch regelmäßig aus, also im Kollegenkreis. Es gibt immer mal Momente, da sind Sie nicht so gut drauf oder Sie haben irgendwas gesehen, was Sie jetzt heute wirklich erschüttert. Ähm, am nächsten Tag können Sie das wieder besser sehen. Ähm, wir gönnen uns die Freiräume. Wir haben Social Events. Ähm, Teambuilding ist ganz, ganz wichtig und äh, fangen uns so gegenseitig auf.
0: Das heißt schon, Sie brauchen einen weicheren Zugang zu Ihren Kolleginnen und Kollegen. Ich denke an sowas wie, naja, es gibt, wenn man vielleicht viel draußen auf Streif unterwegs ist, auch so eine Art harte Schale oder so. Das heißt, die brauchen schon auch ein Team, was diese ja, Weichheit, diese Nähe, auch die Verletzbarkeit zulässt und das auch in Worte fassen kann.
1: Das in der Tat. Also bei uns gibt es keinen, du bist zu schwach, um Gottes Willen. Also jemand, der sowas sagen würde, hätte bei uns hier keine Chance, sondern das sind immer ganz normale Reaktionen auf eine unnormale Situation. Das machen wir den Leuten immer klar. Also wir müssen ja ganz, ganz offen miteinander umgehen und das machen wir auch. Wer das für sich nicht akzeptieren kann, hat keine Chance, bei uns tätig werden zu können.
0: Aus welchen Gründen kommen Kolleginnen und Kollegen zu Ihnen?
1: Also ich habe viele, viele Kollegen, Kollegen, die selbst Eltern sind, die also auch einen Bezug auch zu Kindern haben. Und sie haben eine Nähe zu den Opfern, in Anführungszeichen. Also sie wissen, wenn ich hier täglich arbeite, mache ich etwas, was mir persönlich ganz, ganz besonders wichtig ist. Das ist vielleicht was anderes, wenn ich im Bereich der Wirtschaftskriminalität äh, arbeite und einen Steuerhinterzieher irgendwie versuche, Ding festzumachen, da haben sie nicht so eine persönliche Nähe. Und die Kolleginnen und Kollegen, die hier bei uns arbeiten, die haben wirklich, ähm, ja, ein, 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 sie wollen, sie haben Blut geleckt, aber also sie halten das aus und sie wollen auf jeden Fall dranbleiben und sie lassen nicht locker, bis der Erfolg gekommen ist.
0: Was aber natürlich auch gleichzeitig eine doppelt große Belastung sein kann. Ne? Wenn ich selbst Elternteil bin, und ich habe den Film vielleicht im Kopf laufen, könnte auch mein Kind sein, macht es das Leben für mich zu Hause und auch im Job auch nicht unbedingt einfacher. Also eine gewisse Distanz kann ja auch in Anführungszeichen gesund sein.
1: Ja, aber Sie müssen das ausprobieren. Also das ist also, wie ich Ihnen gesagt habe, nicht jeder Tag ist gleich. Und wenn Sie merken, ich bekomme jetzt Probleme damit in der Beziehung zu meinen eigenen Kindern dann ist jederzeit die Möglichkeit, hier auszusteigen. Und dann sollte man auch da mit dem Psychologen drüber sprechen und sagen, okay, das war es für mich. Wie ich von Anfang an gesagt habe, meine Kinder haben mir auch vorgeworfen, ich wäre ein bisschen zu ängstlich. Ich sehe es ein bisschen anders, gesundes Misstrauen. Aber da muss man irgendwie die Balance finden.
0: Ist das für Sie so eine persönliche Motivation auch gewesen, zu sagen, das ist ein so schlimmes Verbrechen, da möchte ich auch einen Unterschied machen, auch als Elternteil? Auf jeden Fall. Sie haben gerade vorhin noch mal gesagt, das fand ich ganz spannend, dass sie natürlich auch gucken, dass sie einen Opferansatz bei den, bei den Ermittlungen fahren und auch gucken, können wir Opfer identifizieren und so. Jetzt ist natürlich ihre Arbeit sehr auf die Täter fokussiert. Also sie sollen die ermitteln und sie sollen die überführen. Gibt es eine Art, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, also Opferperspektive, dass man natürlich auch guckt, ja, wie können wir die Opfer identifizieren, um die natürlich auch da rauszuholen, weil das ist ja also das sind ja die, die am meisten darunter leiden, dass man guckt, wie können wir die schützen, wie können wir die erreichen? Oder ist das sozusagen nicht Ihr Bereich?
1: Ja doch, genau. Also wie ich gesagt habe, wir haben zwei Säulen im Prinzip. Die eine ist der opfer opferorientierte Ansatz. Das ist das eine Team, was nur versucht, neues Bildmaterial auszuwerten und die Opfer zu identifizieren, weil es geht ja darum einen laufenden Missbrauch zu unterbinden. Das ist unsere primäre Aufgabe. Wir wollen, wir müssen Kinder retten, da rausholen. Der andere Ansatz ist natürlich, die Täter, die solches Material besitzen, weiterverbreiten. Derer habhaft zu werden, weil, da, weil da, da müssen wir auch von ausgehen, dass diese Täter auch, ähm, wir sagen immer Hands-on-Delikte begehen, also selbst Missbrauchstaten durchführen. Das ist der andere Ansatz, den wir fahren. Aber über die Opfer, die werden ja immer porträtiert. Der Täter selbst wird sich niemals irgendwie zeigen, haben wir ganz gute Ansatzmöglichkeiten.
0: Gibt es dazu eigentlich Erkenntnisse, dass man statistisch erhebt, ah, wer begeht die eine Art von Verbrechen, in dem er oder sie vielleicht Bilder teilt oder besitzt? Und wie groß ist die Schnittmenge zu den Menschen, die diese Straftaten begehen, die dann auch eben fotografiert werden?
1: Also es, es gibt diejenigen, die es besitzen und weiterverbreiten und es gibt äh, unter denen wissenschaftlich, also es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, dass je mehr ich das konsumiere, ähm, natürlich eine gewisse Gefahr besteht, dass ich selbst irgendwann Missbrauchstaten durchführen will. Es kommt auf meine Prädisposition an. Es gibt eine gewisse Kausalität, die nicht unbedingt zwangsläufig ist, aber deswegen ist es so wichtig, halt, ähm, auch diese Verbreitungshandlungen ähm, stringent ja. zu verfolgen, um nach dem Motto, wäre der Anfängen, ja.
0: Weil Sie wissen, die Gefahr, dass da eine Entwicklung von eins zum anderen
1: drin liegen könnte, die ist gegeben. Ja genau, weil das ist gerade auch im Darknet, das ist ja auch im Wettlauf. Also Sie, sie verbreiten Bilder, Sie teilen Bilder und dann bekommt man immer so ein Feedback. ist immer bei, wie bei Ebay, Sie bekommen Sternchen ja für gutes Material und irgendwann... Ist das
0: so im Sinne von, hey krass, hasse neu und super? Also wie ein...
1: Ja, ja, im Prinzip ja. Also man, man zeigt.
0: Positive Verstärkung.
1: Ja, ja, natürlich. Äh, darum geht es ja auch. Und dann wollen Sie irgendwann mal das ganz Besondere. Dann wollen Sie neues Material. Dann wollen Sie auch mal zu denen gehören, die in der oberen Liga mitspielen und mal selbst äh, hergestelltes Material dann zur Verfügung stellen. Ob Sie jetzt äh, direkt äh, dann ein Kind missbraucht haben, also es geht ja auch mal darum, Sie müssen ja Zugriff auf ein Kind haben. Die meisten Missbrauchshandlungen finden halt im sozialen Nahbereich statt. Das wissen wir. Es ist äh, weniger so, dass Sie jetzt auf den Spielplatz gehen und sich dann ein Kind holen. Oder machen Sie es vielleicht anders, dass Sie äh, den Missbrauch im Ausland per Webcam bestellen, das aufzeichnen und dann einstellen. ist auch neues Material, ist genauso ähm, abartig. Ähm, auf diese Art und Weise funktioniert es dann.
0: Treffen Sie die äh, Täter dann im Zweifelsfall auch oder gehen die dann erstmal in Untersuchungshaft und ab da ist es dann nicht mehr das, was Sie tun?
1: Also wir begleiten, also meine Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen sind ja diejenigen, die, die Ermittlungen führen, die auch die Vernehmungen dann durchführen. Ja, auch in der JVA, die machen die ähm, Vorführung vor den Haftrichter. Ähm, bis das Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist, haben wir natürlich auch dann Kontakt zu den Tätern.
0: Gibt es sowas wie, dass man sagt, also ich will nicht im Klischee denken, aber so ein typisches Profil sieht folgendermaßen aus von einem Täter?
1: Nein, das können wir einfach nicht sagen. Also Ich habe vorhin noch mal die, die Nachrichten hier gelesen. Heute Morgen gab es in Berlin und Baden-Württemberg ja wieder viele Durchsuchungen wegen Verbreitung, Herstellung von Kinderpornografien. Und dann stand auch, dass es sich gegen Beschuldigte im Alter zwischen 17 und 84 Jahren handelte. Also es gibt kein, kein, kein Klischee, Sie können das niemanden anschauen. Ansehen. Die kommen aus allen Schichten und aus der gesamten Gesellschaft.
0: Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jeden Tag als Job aushalten würde, bei noch so guter Motivation. Schaut man sich mal die Zahlen an. Also für 2020 weist die polizeiliche Kriminalstatistik mehr als 18.000 Fälle von Kinderpornografie in Deutschland aus. Das ist ein Plus von 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Begriff wird immer noch benutzt, weil er eben so im Gesetz steht. Über die Begrifflichkeiten reden wir auch gleich nochmal. Und manche Fälle werden bekannt, wie zum Beispiel Christoph Metzelder, der ist vor ein paar Wochen ja zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der hatte Dateien besessen und anderen zugeschickt, die eben sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen zeigt. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. Gerade noch war der Prozess, bevor die Gesetze jetzt verschärft werden. Das hat der Bundestag im März beschlossen und der Bundesrat hat im Mai zugestimmt. Demnach gilt der Besitz und die Verbreitung solcher Bilder und Videos fortan als Verbrechen. Wird also mindestens mit einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht. Und außerdem ist in Zukunft eben nicht mehr von sexuellem Missbrauch, sondern von sexualisierter Gewalt gegen Kinder die Rede. Hilft Ihnen die Verschärfung jetzt nochmal?
1: Also sagen wir mal, die Verschärfung, was jetzt die Strafandrohung äh, anbelangt ist, ist, ist ja ein Part, also ähm, soll abschrecken. Ja, ähm, das ist mit Sicherheit der richtige Weg. Ähm, die Ermittlungsmöglichkeiten, die wir brauchen, äh, kommunizieren wir immer wieder. Ähm, es ist so, dass wir die meisten Hinweise ja bekommen aus den USA, äh, von den großen Providern der sozialen Plattformen wie Facebook, Instagram und so, die halt feststellen, wann ähm, inkriminiertes Material geteilt wird, äh, da haben wir das Problem. Das ist auch schon oft kommuniziert worden: der Vorratsdatenspeicherung, der Mindestspeicherfristen. Weil da habe ich eine IP-Adresse, ja, und wenn diese Informationen an uns aus den USA zu spät kommen, haben wir keine Anfasser mehr. Weil die Einzige, der einzig erfolgversprechende Ermittlungsansatz ist in der Regel die IP-Adresse, weil die User an sich sich ja bei der Nutzung von sozialen Plattformen nicht äh, identifizieren oder legitimieren müssen. Ich kann mich ja mit äh, äh, Charlie Brown anmelden, das überprüft ja keiner, da komme ich ja nicht weiter. Ich komme nur über die IP-Adresse, die ich nicht äh, fingieren kann, weiter.
0: Haben Sie, ich weiß nicht, ob Sie dazu eine Meinung anbieten, äußern möchten. Das ist ja immer wieder was, was sozusagen in der Öffentlichkeit auch auftaucht als Debatte, die Verhältnismäßigkeit der Strafe. Wir hatten es jetzt gerade nochmal auch im Fall um Metzelda. Wenn man dann so, weiß nicht Cannabis Cannabisbesitz dagegen abgleicht, dann sieht man, ah, das wird teilweise schlimmer bestraft oder so. Ist das, ist das was, was, in, was für Sie eine Rolle spielt oder sagen Sie eigentlich, hey, das, die, die Gesetze mache ich nicht, ich mache die Ermittlungen?
1: Genau, also wir machen die Ermittlungen. Also, wir sind dafür da, B und entlastendes Material zusammenzutragen und der Staatsanwaltschaft letztendlich vorzulegen, die dann darüber entscheidet, ob eine Anklage erhoben wird. Die Verurteilung oder was letztendlich dabei rauskommt, dürfen für uns nicht Maßstab unseres Handelns sein, sondern uns ist wichtig, halt der Täter habhaft zu werden und die Dimension des Deliktsbereichs, des Phänomenbereichs aufzuzeigen an der Diskussion, ob jetzt härtere Strafen erforderlich sind beteiligen wir uns nicht. Das ist Sache der Gesellschaft, darüber zu entscheiden.
0: Das verstehe ich auch. Das halte ich auch sozusagen für eine offizielle Linie. Ich kann mir natürlich trotzdem vorstellen, dass es auf dem Flur manchmal Debatten gibt und sagt, wir haben da zwei Jahre dran gearbeitet, jetzt fliegt das Ding auf. Und im Zweifelsfall kriegt einer 15 Monate auf Bewährung, finden wir jetzt nicht so geil.
1: Ja, das ist natürlich frustrierend, das, das ist äh, vollkommen klar, äh, wenn man sagt, okay, äh, für das, was der getan hat, äh, hätten wir uns eigentlich mehr gewünscht, aber äh, wir lassen uns davon nicht demotivieren, äh, Auch auf, auf, also nach, nach dem Motto, das ist ein Massendelikter, was bringt denn das alles, sondern uns geht es einfach darum, äh, die Leute ans Licht zu zerren und sie mit ihren Missesdaten zu konfrontieren und letztendlich die Genugtuung, die wir bekommen durch unsere tägliche Arbeit, ist eben, dass, wir, dass es uns gelingt, dann halt Kinder zu retten. Ja. Wenn wir die Täter, die das gemacht haben, nicht bestrafen können ausreichend, dann, dann ist das so. Aber Hauptsache uns gelingt es halt, die Kinder aus ihrem Leid zu befreien. Und darüber ziehen wir unsere Motivation jeden Tag.
0: Ihre Gruppe heißt jetzt offiziell Gewalt und Sexualdelikt. Und diese Zentralstelle heißt Zentralstelle für die Bekämpfung von Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen. Jetzt haben wir bei uns zum Beispiel auch in der Redaktion immer mal wieder über die Begrifflichkeiten debattiert, weil sowohl in der Öffentlichkeit, ich glaube auch beim BKA in der Pressemitteilung, von, von einer kinderpornografischen Plattform zum Beispiel die Rede ist. Jetzt ist ja Porno gar nicht mehr so negativ besetzt unbedingt in, in der Gesellschaft, also nicht ausschließlich. Ist das immer noch ein Begriff, wo Sie sagen, ja, justiziabel ist da oder juristisch ist da eine gewisse Definition hinterlegt, das meinen wir oder muss man nicht eigentlich auch nochmal über diese Begrifflichkeiten nachdenken?
1: Ja, aber das kommt ja, weil es im Gesetz halt so drinsteht, im Strafgesetzbuch, da, da steht die Verbreitung von Kinderpornografie, das ist also der legale Begriff, äh, der genutzt wird, aber in unserem normalen Sprachgebrauch verwenden wir immer die Beschreibung ähm, Darstellung eines sexuellen Missbrauchs. Ja, so Dokumentation eines sexuellen Missbrauchs oder sexuelle Gewalt, äh, weil in der Tat ähm, Pornografie zählt, da, äh, zählt, das ist, zieht darauf ab, dass Leute sich götzen, sich da erregen und Kinderpornografie verharmlos das Ganze. Also uns geht es darum, dass es immer eine Darstellung von Gewalt oder ein Ausdruck von Gewalt ist.
0: Letzte Frage für mich wäre, haben Sie Sorge, dass Sie zwei Jahre jetzt, wie Sie sagen, nicht ausschließlich daran, aber eben auch daran arbeiten... Und im Zweifelsfall, wenn sich zwei oder drei andere Personen das überlegen und ziehen das Ding neu auf, dann ist das in einem halben Jahr wieder so groß und Sie brauchen zwei Jahre, bis Sie es in, mit Glück, mit viel Puzzlearbeit wieder irgendwie entlarven können, dass das echt so ein Sisyphus-Ding ist?
1: Ja, das ist in der Tat, also ist, wir haben jetzt den Kopf ähm, abgeschlagen und der wächst jetzt wieder nach, weil es ist natürlich ein Verdrängungseffekt. Aber wir haben jetzt sehr, sehr viel Datenmaterial, was wir natürlich ausnutzen müssen, was uns in die Lage versetzt, weitere Ermittlungserfolge zu generieren. Und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, wir ziehen unsere Zufriedenheit dann letztendlich dadurch raus, dass wir ähm, eine stattliche Anzahl von Kindern sicherlich ähm, werden retten können oder schon gerettet haben. Und ähm, wir machen einfach weiter. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung äh, zu sehen, welche Ausmaße dieses Phänomen, dieser Deliktsbereich hat, um dann halt an verschiedenen Stellen anzusetzen, um zu hoffen, dass das Ganze irgendwann mal wieder abnimmt.
0: Sagt der Leiter der Gruppe Gewalt und Sexualdelikte im Bundeskriminalamt, Hans-Joachim Leon. Vielen Dank für das Gespräch. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Sven Preger ist raus. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de